0: Hola, mi nombre es Gustavo, soy estudiante de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario Juan Atlacomulco. El día de hoy en este podcast les hablaré acerca de un libro que realmente me parece fabuloso y no sé, es una enseñanza de la vida y te deja aprendizajes fructíferos tanto para tu vida profesional como para tu vida personal. Tan solo al leer el título te lleva a hacerte varias preguntas, a reflexionar. Y bien, el título del libro son las 48 leyes del poder. Eh, po hablar de poder significa vincularlo con demasiadas cosas. Y es por ello que el día de hoy les hablo de este tema, que sin duda... <coughs> Nos va a dejar no solo a nosotros como personas eh, esas enseñanzas, sino también a todos los que escuchen este podcast, les abrirá un nuevo panorama de cómo ver el poder. Para comenzar les quiero hacer una pequeña introducción y de la misma manera eh, irles explicando qué es temas desarrolla este libro y qué puertas o qué nos hace adentrarnos para tener un panor panorama amplio y podamos entenderlo y llegar a ese punto de hacer comentarios mmm, que permitan eh, desde varias aristas visualizar lo que realmente es el poder. <ríe> Ahora bien, la sensación de no tener poder sobre las personas y los hechos resultarnos insoportable cuando nos sentimos desvelados nos sentimos miserablemente mal. En esta vida nadie quiere tener poco poder, por el contrario, todos aspiramos a poseer una cuota cada vez mayor. Sin embargo, en el mundo en que vivimos en la actualidad resulta peligroso demostrar demasiadas ansias de poder. Este, ¿esto qué quiere decir? Y eh... Básicamente el libro primero empieza con esta introducción de que a nosotros eh, o la mayoría de nosotros al, el poder se nos hace algo a lo que queremos llegar que muchas veces no nos conformamos con poco, que queremos más, que a veces somos en tanto ambiciosos que no nos conformamos con poder tener poquito poder, que siempre aspiramos a tenerlo aún más. <coughs> eh, pues también nos dice que debemos mostrarnos decentes y equitativos, de modo que tenemos que ser muy sutiles, agradables, simpáticos y al mismo tiempo arteros democráticos perengueñosos. Este juego de constante duplicidad se parece muchísimo a las dinámicas del poder que existía en el maquinador mundo de las antiguas cortes aristocráticas. A lo largo de la historia, las cortes siempre fueron formándose alrededor de la persona que ejercía el poder, ya fuera un rey, una reina, un emprendedor o un líder los cortesanos que componían esta corte se encontraban en una posición particularmente dedicada tenían que servir a sus amos pero si se mostraban demasiado aduladores y cortejaban con demasiada obviedad los otros integrantes de la corte se volvían contra ellos por lo tanto los intentos de ganar el favor del amo debían ser muy sutiles incluso los más hábiles cortesanos capaces de tales sutilezas debían protegerse de sus pares que intrigaban para desplazarlos, entre tanto se suponía que la corte representaba la cumbre de la civilización y del refinamiento, se desaprobaba cualquier actitud violenta o abierta que promoviera el poder, los cortesanos trabajaban de manera silenciosa y secreta contra cualquiera que recurriese a la fuerza, el gran dilema del cortesano siempre fue el de mostrarse como el paradigma mismo de la elegancia, y al mismo tiempo burlar a sus adversarios y desbaratar los planes de éxitos de la forma más sutil y disimulada posible. El cortesano exitoso aprendía con el tiempo a analizar todos sus movimientos de forma indirecta. Si le clavaba un puñal por la espalda a su contrincante, lo hacía con guantes de terciopelo y con la más afable de las sonrisas. En lugar de recurrir a la coerción o a la franca traición, el cortexano perfecto lograba sus objetivos a través de la seducción, el encanto, el engaño y las estrategias más sutiles, planificando siempre sus movimientos por adelantado. La vida en la corte era un juego permanente que exigía vigilancia constante y agudo pensamiento táctico. Era una guerra civilizada. Hoy en día encontramos una paradoja similar a la del cortesano del renacimiento. Todo debe aparecer civilizado, decente, democrático y sobre todo logrado a través del juego limpio. Pero si nos atenemos en forma excesivamente estricta a estas pactas, si las tomamos demasiado al pie de la letra, seremos aplastados por aquellos que entre quienes nos rodean que son menos ingenuos que nosotros, como lo dijo el gran <coughs> diplomático cortesano del renacimiento, Maquiavelo, todo hombre que intente ser bueno todo el tiempo, terminará arruinando sobre la gran cantidad de hombres que no lo son, la Curda se consideraba el pináculo del refinamiento, pero debajo de esa brillante superficie hervía un caldero de oscuras emociones, ambición, envidia, deseo, odio, también nuestro mundo actual se considera el pináculo de la equidad y la justicia, pero son las mismas oscuras emociones de siempre las que laten dentro de cada individuo. El juego es el mismo, por fuera hay que simular respeto y cortesía, mientras que por dentro, salvo que usted sea un necio, deberá aprender rápidamente a ser prudente y seguir el consejo de Napoleón. Cubre tu mano de hierro con un grande de terciopelo. Sí, al igual que el cortesano de otros tiempos, <coughs> usted logra dominar el arte del juego indirecto, aprendiendo a seducir, encantar, engañar y maniobrar sutilmente a sus adversarios. Accederá al pináculo del poder. Logrará que la gente se doblegue a su voluntad sin darse cuenta de sus maniobras y al no darse cuenta tampoco le opondrán resistencia ni alimentarán resentimiento contra usted. Para algunos la idea de desarrollar en forma consciente los juegos del poder, aunque se lo haga de manera indirecta, resulta malvada, antisocial, un recuerdo del pasado. Creen que pueden salir del juego comportándose de una manera que no tiene nada que ver con el poder. Es necesario cuidarse de ese tipo de personas porque mientras hacia afuera expresan esas convicciones, por dentro suelen ser los más, <coughs> los más adictos participantes al juego del poder, utilizan estrategias que simulan con habilidad la naturaleza de la manipulación que están ejerciendo, estos individuos suelen hacer gala de su debilidad y de su falta de poder como si se tratase de una virtud moral, pero quienes de veras carecen de poder no muestran su debilidad con el fin de ganar simpatía o respeto, cuando se hace marcada ostentación de las propias debilidades en realidad se está utilizando una estrategia muy muy eficaz, sutil y engañosa del juego del poder. Otra estrategia del individuo que supuestamente no se dedica a buscar con el afán. El poder consiste en exigir la igualdad en todas las áreas de la vida. Según esas personas, todos deberían recibir el mismo trato, sea cual fuere su posición y su fuerza. Pero sí para evitar el tinte en que suelen marcar el poder. Se intenta tratar de todos por igual, de modo equitativo, se comprueba que existen personas que hacen determinadas cosas mejor que los demás. Tratar a todos por igual equivale a ignorar sus diferencias y por ende elevar al menos capaz y rebajar a quienes se destacan. También en este caso muchos de los que actúan de esta forma en realidad están haciendo gala de otra de las estrategias del poder al redistribuir las recompensas a su antojo. Otra forma de evitar el juego del poder es demostrar una absoluta sinceridad, dado que una de las principales técnicas de quienes buscan el poder es el engaño y el <coughs> disimulo. Cuando se es muy franco, inevitablemente se lastima e insulta a muchas personas, algunas de las cuales optarán por devolver el golpe recibido. Nadie verá esas afirmaciones sinceras como algo por completo, objetivo y carente de motivaciones personales, y además estarán en lo cierto. La sinceridad suele ser en efecto una estrategia de poder, dirigida a convencer a la gente de que es noble, altruista y de buen corazón. Es una forma de persuasión e incluso de sutil coerción. Por último, quienes afirman no participar en este juego suelen adoptar un aire ingenuo que los protege de la acusación de perseguir el poder. También en este caso es recomendable tener cuidado dado que el manto de la ingenuidad puede construir una eficaz manera de fingir y engañar e incluso la candidez genuina no se encuentra libre de las trampas del poder. Los niños pueden ser ingenuos en muchos aspectos, pero a menudo actúan a partir de una necesidad fundamental de ejercer el control sobre quienes lo rodean. El niño por lo general tiene una gran sensación de impotencia en el mundo de los adultos y por lo tanto utiliza todos los medios que se hallen a su disposición para imponer su voluntad. Individuos genuinamente inocentes, pues estar, sin embargo comprometidos con el juego del poder y con frecuencia son horrendamente eficaces en él, dado que no se ven trabados por la reflexión. También aquí quienes hacen gala de su inocencia suelen ser los menos inocentes. Es posible reconocer a quienes supuestamente se abstienen de participar en el juego de la búsqueda del poder por la manera en que hacen alarde sus cualidades morales, de su piedad o de su exquisito espíritu de justicia. Pero puesto que todos tenemos ansias de poder y que casi todas nuestras acciones tienen por objetivo obtenerlo, quienes, dices, quienes dicen que no lo buscan solo procuran encandilarnos y distraernos de sus juegos de poder a través de sus aires de superioridad moral. Si se los observa con detenimiento se comprobará que con frecuencia son los más hábiles de todos cuando se trata de manipular indirectamente a los demás cosas que algunos hacen de forma por entero inconsciente y de ninguna manera se tolera que se difundan las tácticas que se utilizan a diario, si el mundo es como una gigantesca corte integrante y manipuladora en la cual nos hallamos todos atrapados no tiene sentido alguno tratar de eludir el juego y esto solo nos privará del... <coughs> Del de luchar contra lo inevitable, en lugar de argumentar, gemir y sentirse culpable, es mucho mejor destacarse en el juego del poder. La verdad es que cuando mejor sepa manejar el poder, tanto mejor será como amigo, amante, pareja y persona. Al seguir el camino del cortesano perfecto, aprenderá a hacer sentir bien a los demás y se convertirá en una fuente de placer para ellos, que pasará a depender de sus habilidades y ansiarán su presencia dominar las 48 leyes que se presentan en este libro nos ahorrará <coughs> y les ahorrará a los demás el dolor que genera el mal uso del poder que es como jugar con fuego sin conocer sus propiedades si el juego del poder es ineludible es mejor ser un artista que un burdo principiante o un negador aprender este juego <coughs> exige adecuarse a una cierta forma de ver el mundo a un cambio de perspectiva requiere esfuerzos y años de práctica, ya que las aptitudes necesarias no aparecen en forma espontánea. Se necesita dominar ciertas habilidades básicas y solo cuando las haya dominado, se hallará en condiciones de aplicar con mayor facilidad las leyes que gobiernan el logro del poder. La más importante de esas habilidades y la piedra fundamental del poder es la capacidad de dominar sus emociones. Las respuestas emocionales suelen may suelen ser la mayor y principal barrera que lo separa del poder, un error que le costará mucho más que cualquier satisfacción temporaria que pueda producirse, la expresión de sus sentimientos en un momento dado, las emociones nublan la razón y sí, en esta parte usted no es capaz de ver la situación con claridad, no podrá prepararse para ella ni responder con un cierto grado de control, la ira es la más destructiva de las reacciones emocionales ya que es la que más intensamente nubla la visión. También ejerce un efecto multiplicador que de manera invariable torna la situación cada vez menos controlable, incrementando la intrepidez de su enemigo. Si usted procura destruir a su enemigo que lo ha herido, deberá lograr que baje la guardia, fingiendo amabilidad frente a él en lugar de dejar traslucir su ira. Bien, más que nada, este libro nos deja bastante enseñanza y más en el contexto en que nos desenvolvemos nosotros como estudiantes de derecho, de la ciencia jurídica, en el contexto y en el entorno en el que nos desenvolvemos hay varios aspectos que son el clímax de este libro y que se deben tomar en cuenta para llevarlos a la práctica y que sin duda alguna nos servirán como herramientas para afrontarnos a lo que es la vida eh, Este libro nos habla del Sí, claramente del poder Que se debe de utilizar De manera buena Que beneficie tanto a ti Y como a los demás eh, Su mal uso Muchas veces eh, Deja un mal humor a los demás eh, Deja frustración Pero si uno aprende A llevar estas 48 <coughs> eh, Leyes a la vida y las aplica como este libro nos menciona y logra dominarlo entonces de, realmente encontrará ese poder tendrá la manera de manipular sabiamente y e inteligentemente este libro sinceramente es no sé muchas estrategias que nos manejan eh, eh, estrategias que sin duda alguna cuando las pongamos en práctica podrán ser de mucha ayuda. Asimismo, nos habla de algo que creo que todos conocemos y que creo que deberíamos de tomar en cuenta, el manejar nuestras emociones. Eh, el manejar nuestras emociones nos servirá a no cometer errores, a tener la mentalidad y la cabeza fría. ¿Qué quiero decir con esto? que no, no se va a permitir que agentes externos entren a nosotros y que puedan este, destruir hacia el objetivo que nosotros nos hemos planteado desde un principio. Entonces, yo les recomiendo este libro es de no sé, de mucha ayuda y te deja este, enseñanzas padrísimas que puedes emplear, como les digo, no solo en tu vida personal, sino en eh, profesional. Eso sería todo de mi parte y espero les haya gustado este lindo podcast. Gracias.